0: 哎，大家好，欢迎回到我们的超级夜配网，我是 Jimmy， 我是
1: Cody， 我是 Shy。这是由三个男子组成的节目，每集都会选一样感兴趣的东西来分享给大家，即所谓夜配及生活，生活及夜配
0: 。好，那接下来就进入我们的夜配时间咯。喽。<笑>那以往都是由我们的帅来夜配，今天他休息一下，由我来当一下。我比较倾向于是分享，今天是来分享一个实验
1: 啊,啊，实验
0: ，实验啊，太
1: 有趣了，这<笑>是
0: 一个实验，就有点像一个故事，把它当故事听就好。看完我不会分享他，我对他有什么看法，甚至我不会分享这个实验的目的是什么，是希望说大家听听看这个实验，然后有什么想法再来跟我们做一些。互动可以寄信给我们这样子、啊，那就开始喽。今天有一位两岁的小朋友，我们就叫他 Jimmy 好了，就以我的名字對。以我的名字。还是是
1: 你小时候的故事
0: ？不不不，我们假设叫 Jimmy，、嗯、怕得罪人、okay <笑>啊好好好欸。方便后面故事用嘛？我们就叫 Jimmy。那两岁的 Jimmy， 他很简单就可以用三个活动来总结出他目前的人生，就是睡觉、吃东西跟玩乐。虽然他很喜欢睡觉、爱吃东西，但玩乐才是他真正小朋友喜欢做的事。他很喜欢玩的是很新奇没有看过的玩具。那有一天，军米就出现在一个房间，发现这房间里有两个一模一样的玩具，这让他非常开心。他竟然想去马上拿起这两个玩具来玩，可是这时候他发现有点奇怪，这两个玩具中间摆着一个大约三十公分透明的薄玻璃，隔挡着那两个玩具。但还好，两岁的军米身高已经长得比三十公分还高了。当他玩腻了这个玩具，他想要玩另一边玻璃另一边的玩具的时候，他只需要稍微伸手过去就拿得到，因为他比他高。在这个房间里，他对两个玩具的喜好程度都一样，没有什么特别喜欢哪一个啊。玩了两个玩具的时间也都是差不多，非常的享受在其中。在玩完这两个玩具之后，他要走向另一个房间，他又看见一样的两个玩具在房内，他马上冲上去，正打算要玩的时候，发现有一点不一样。两个玩具中间隔的玻璃竟然比居民还要高了，这个玻璃顿时就成了障碍，因为他无法向上，哎、欸，上一个房间一样，伸手过去就可以拿到他想要的玩具。如果他要玩那个玩具的话，他就必须要绕过去那个后玻璃的后面，才可以拿到那个玩具来玩。在这个房间里，他的行为改变的非常明显，就算一样的玩具在他面前，但他却选择绕到玻璃后面去玩玻璃后面的玩具。就放弃玩原本在他面前的那个玩具。最后，专家在做统计的时候，发现他玩玻璃后面那个玩具的次数，还比在他面前玩好取得的那个玩具的次数还多了三次以上。这个实验其实就叫做 The Terrible Tools。我当初想想看要怎么翻中文啊，其实不太好翻，所以就想说英文带上来就好<笑>。那有兴趣的人可以点进我在简介中的网址去做一些观看，想看更细啊，或者是这个实验到底想要表达的是什么，可以点进去看。Uh-huh. 但我想的是，每个人听完这一个，你把它当成故事也好，把它当成实验也好，第一想法那个瞬间的想法一定都不一样。那如果有兴趣想要跟我们分享一下你对这个实验的看法的话，欢迎寄信到我们的信箱来跟我们做一些讨论。其实虽然我们也才做了四集而已。嗯就没想到竟然有观众会寄信给我们，所以我们也蛮开心的，想说这一集就给他朗读出来试试看，这样子直接
1: 朗读起
0: 来是是，对，我觉得这样子还 OK 了。想说就由我们的帅来做我们的朗读者
1: 。<笑><笑>好啊，今天这个、呃、信件呢、啊、是来自一名叫小广的观众啊，听众啊听众，那他的主题就叫做 Blue Wednesday。那我就就是让大家沉浸在这个文字当中好了。那他开头是这样写到：来自过去、现在与未来的压力，长大的压力，身为家中长子的压力，社会的压力，最后让这些情绪变成压抑。能力不足，怀疑自己，尽管只是面对鸡毛蒜皮的事，就可以如此膨胀，心里纳闷着。年纪增长后的自己，还能在挫折中屹立不摇吗？这就像恶性循环一样，在理性的外表下，有个过于感性的自己。总觉得这些文字会让爱我的人担心，但总有种快要崩坏的感觉，也就罢了。过于害怕自己成为社会的笑柄，成为家人和朋友的累赘。我讨厌烟给我的身体造成的负担，但焦油和尼古丁在我的肺中发酵的感觉。提醒着自己，我还在运作中。哦、oh, ，对了，咖啡的苦味好像也多了点酸酸的味道。好啦，那这个他还特别署名是在星巴克写下这段话了。你们听完之后有没有什么特别的感觉
2: ？我只觉得小广是不是就是你<笑>
1: ？这个我们还是要有点开始嘛，对不对？就是要丢个东西出来，然后让大家往光<笑>。因
2: 为会有这个样，会让我有这样感觉，是因为你上礼拜也跟我讲星巴克咖啡、咖啡、咖啡咖啡有股咖啡，星巴克的咖啡给你一个酸酸的味道
1: 。那个酸酸可能是眼睛酸了，还是心里酸酸的？<笑>酸对，心酸
0: 酸眼泪滴到咖啡里变酸了
1: 。对啊，但其实我就觉得说，往往在面对错的时候啊，挫折的时候，都会有种为什么老天要让我经历这些事情？但其实大家每天都在和挫折搏斗着呢。觉得用这个文章来开头，其实我们就可以好好讨论一下挫折这件事情。那你们大家就对于挫折，你们都怎么去定义它呢
0: ？所以今天就直接从信件内容开头来干挫折这个，不错吧？
1: <笑>这样子直接帮我们想象想，省一集的。<笑>那
2: 那你会不会觉得在聊挫折这个东西的时候，有点太硬
1: 了？我其实觉得这一集我们可能会比较小 sad 一下。对啊，我会比较负面一下。毕竟是有点像是把你过去的那些缺点一个一个掏出，再给所有听众来听啦。了解，所以是比较是听
0: 起来蛮硬的，但是感觉也是一个挑战。对，会触摸
1: 到我们内心中最软的
0: 那一块。好，那
1: 你们认为挫折是什么？我会
2: 觉得，就是对于我来说，挫折就是事情不顺利，或者是。失败了，嗯，我把这个叫做、嗯、就叫做挫折
1: ，嗯，我像我就会用一个比较，我应该拟人化形容好了，我觉得挫折对我来说是常拜访我的邮差，过段时间就要在我的信箱放一些让人心烦的信件。<笑>其实换句话说，挫折这件事情就是日常的一部分啊
0: 。我觉得你说、啊、不错，可是。果然是帅加文青<笑>，
1: <笑>然后这是人物业呃，就是、人物风格，我总是要带一点忧郁的感觉吧
0: 。对，然、啊、后我认为挫折是什么？我比较像是，因为你对了某件事，有着我想是目标上你希望可以获得什么，你才愿意去做。可是实际你做出来跟你理想的不太一样、啊、你就会失落。我觉得那是挫折。我比较听到是一个比较好玩的。呃， 言论 吧， 就是我昨天跟我爸在聊挫折这样 子， 就是遇到什么事 啊， 总会挫折这样子。就我爸就 说：“ 哎， 挫折这词好像有点久没听 到。” 那他想一 想， 他就 说：“ 我觉得挫折 是……” 他就用现在大家比较大概知道 的， 他说有点像股票 吧， 嗯， 你股票在总会涨涨跌跌 吧， 那每一个小跌就是一个挫折。哦、oh, so ，他他这样子身临其境啊，对啊，哇，他可能蛮有研究吧。我有股票不是挫折
1: ，啊、有机会要找你爸爸好好讨教一下。<笑>我大概
0: 是
2: 每天都在挫折，你每
1: 天都在挫折，<笑>就跟你说是日常的一部分吧。还在学习
2: ，就是我觉得不像是邮差送过来的、
1: 欸，那像是什么？他自己找上门，不一定是邮差。当挫折来敲门，<笑>我我会觉得，<笑>那不他是这种送送羊奶的那个先生吗？太早了，股票
2: 开盘大概是八点半到九点嘛，點點太早太早送羊奶太早
1: 。<笑><笑>
2: 我会觉得，如果我要举挫折这个这个故事，举一个例子让大家比较熟悉的话，应该就是。大家会每天都去早餐店买个早餐吧，毕竟现在生活那么繁忙， uh-huh. 就是可能随手去拿个三明治啊、奶茶就走了呢。嗯嗯嗯。就我记得我上个礼拜去买早餐的时候，我遇到一个挫折。我拿我说，哎、欸，老板娘老样子，就是肉松蛋三明治再加大冰奶。嗯嗯。嗯，就我付钱的时候，走到店门的刹那，我感到挫折了。为什么？因为你忘了带钱包。他第一次没叫我帅哥。<笑>我去跟他买早餐，我就是要我人生每一天从那边是一个美好的开始。他竟然没有叫我帅哥。我
1: 觉得你说到这蛮有趣，我遇到类似的事情。我去早餐店买早餐的时候，那阿姨每次都叫我帅哥，<笑>我感到挫折，因为我觉得说，为什么阿姨只看到我的外表，他不重，她不注重我的内心呢
2: ？可是你的内心很丑陋啊。或许他注意到了，所以他他先骗自己叫你帅哥
1: 。没有没有没有没有，这个急忙的阿姨要争锋，风，帮我介绍女朋友。我说：“弟弟啊，你有没有女朋友？交女朋友了吗？<笑>帮你介绍一下。<笑>
2: ”好啦，我觉得你应该是做梦啊，改
0: 天再做一集做梦的跟你讲。好啊啊，那个你们最有印象挫折就是最有印象挫折故事是什么
2: ？我印象中近期最大的挫折是在大学毕业前。就是有做一个毕业设计的一个作业，这样
1: 子。我觉得毕业设计对于建筑系学生来说，那是一个很大的。我觉得不
2: 只是设那个建筑系，是所有的设计系都是一个很大的挑战。在我这次的挑战里面，其实我毕业设计没有到很认真的做。那到后期，我记得设计系都会有总评嘛，要请外评老师来评。我还记得那个模型，我做了大概一个礼拜吧，每天熬夜做，然后一天只睡个两三个小时，就从家里再到学校继续做。结果那个模型其实说实在没有到自己心中最满意的样子，但是起码是还可以看，啊、就是至少还可以,可以，就算过得了你的六十分。对，你
1: 做的题目是什
2: 么？我记得我那时候是做复合型的饭 店， 就是现在很流行的那种饭 店， 下面有商城 啊， 那种。但其实这个东西太复杂 了， 就是它是一个很难的一个主 题， 并不是一个我那种大四小毛头就做得来。那是必须是一个非常大的团队，经过呃反复的去去思考、去做挑战，才弄得出来的东西。因、嗯、为我记
1: 得在就是我那时候刚开始听到这题目，我觉得其实不不是一个简单题目，嗯、因为他有饭店又有商场，嗯、你要怎么样区分出两个不同的动线，然后公跟私的领域啊，那个其实到后面很复杂，然后又有很多不同的法规，因为饭店跟那个可能对消防、欸、是这样子。我就有个问题
0: ，那当初这个要做这饭店是？你定的 吗？ 还是大家都是做这个主 题？
2: 没 有， 毕业设计就是你想做什么就做什
0: 么。那你当初在定这个主题前的时 候， 你就是定下去跟实际做有没有发 现？ 哇， 怎么实际实做难度完全不一 样？ 就
2: 是你去做一个东西的时 候， 因为它那个量体是很大 的， 你要有商城又有饭 店， 那代表你的定位还有你的量体是非常大的。嗯， 就然后我们就去做了很多功 课， 发现。
0: 没想象中没有
2: 想象中的那么简单，那你也不能说放弃就放弃啊，毕竟都做了，我们就继续做。结果到了总评的时候，有一个有有请很多外评老师来嘛，那有几个外评可能是大一大二大三就先认识到了，所以他可能会对你有些许的了解，所以他不会抨击的那么严重啊、嗯。但轮到一个外评老师讲。我就不去说他是哪一位啊！我记得他名字，但你先不要讲。<笑>他他直接抨击了他。他看我讲完说简报啊什么东西的时候，他就开始抨击。他说，他就直接劈头问了一句话：“你未来还会不会走建筑这个行业？”<笑>我听到的时候，我懵在那边了，我真的懵了。我回答说：“应该不会吧？”他说：“那就好，你你可能真的不适合走建筑这个行业。”
0: 哇,哇，这个真的很伤哎、欸！而且他
2: 是在大家都在的场场，就是大家都坐在后面听我们讲的时候，还有其他老师都在的时候，啊、他直接讲出这句话的时候，我顿时就会觉得
0: 很挫那他讲完的瞬间，空气有宁静几秒那种感觉
2: 。最
1: 怕空气忽然安静、嗯，空气真的凝结了、啊。
2: <笑>那一瞬间，大家就觉得有这么严重吗？就其实只是一个作品，或者是只是一个一个学习的过程。但是那个老师讲的好像太严重了。但其实这件事情过后，我我我的确很沮丧、很忧郁，也很焦虑，对于我自己未来很焦虑，就是没信心、啊。对。但是后面我反反向去思考他，他他为什么会提出这个东西？嗯、呃。我后面有别的解读了，是么？我发现我要去挑战他。我不能就此停住、oh, ， oh,
1: oh. 所以当下如果再回到那个当下，他说了同样的话，你觉得你会怎么样去回复他？我可能会
2: 先揍他一拳再说，<笑>直接揍，直接揍，就是尽管他长得比我帅，建筑系
1: 的学员就是这么的冲动。啊，他真的蛮帅的
2: ，他长得蛮帅，我、oh, 真的、啊、就是早的店阿也会叫他帅老头的那一种
1: ，帅<笑>老头。<笑>
2: 开玩笑啦，就是如果回到那个当下我，我我我一样会回他说不会吧，但是我一样会去检讨自己该该改进哪边，该往哪些哪哪、呃、哪一步走。毕竟那时候还是大四的小毛头嘛
0: 。七、呃、七，呃、
1: 其實我到听你讲之后才发现說，说其实我是建筑系，我们是建筑系啊，但是不管是,我,我,是我是土木系的好啊，闭嘴。啊<笑>。其实建筑系啊，或者说甚至是说设计系，我们学生其实。大学的四年到五年，其实都在面对错的这件事情。我觉得其他系的老师可能很难理解，就是当在评图之后，老师可以给学生有多么大压力。就是你常会听到，现在可能已经还好，但我听说以前的学生设计做不好，是被老师打了
0: ，打的，他
1: 会直接拿模型摔在你身上啊，或是直接把你。模型从四楼丢下去啊！这种东西都是时有耳闻的事情啊。我还记得那时候天平图，那不是我的作品，但是我听到他的说，那时候是在做什么，在做几何住宅。嗯，然后这个这个同学他做那个建筑模型，整个就很 fancy 啊。然后他讨论到很多事情，其实在我们半斤算是还不错的学生。可是老师那时候就那一句：“那你这边这边这个死角都没有光，如果哪一天你女儿走在那边。”被奇怪的大叔强奸了，你要怎么办呢？啊，你想说
0: 哇，突然丢这问题我回不出。今
1: 天不是在讨论设计吗？怎么变得好像有点攻击性？嗯嗯
0: 嗯
1: 。但是我想，老师换句话是想说，你尽管外在再怎么样去表现它，但是你没有考到考虑到一些现实实物的地方。某方面来说，这其实让我们在挫折中有更多的成长啊
0: 。嗯啊，你嘞，你最有印象的大概是什么是。
1: 其实我从以前到现在走过来，其实一直都在面对挫折啦<笑>。但是如果讲到让我最印象深刻，我会讲我是游泳选手的那段时间。你什么时候是游泳選手？其实不长，那时候是高中。嗯嗯,嗯，反正因为知道大学推甄啊，可以有拿多拿几个奖状可能有帮助啊。然后我阿妈就说：“那不然你去找个教练练一下游泳啊。”因为小时候练练习泳教练就其实都蛮鼓励说：“哎、欸，我觉得你。”学很快，你可以试试比比赛看看。然后那时候就刚好有个学弟来，我说，不然跟我们起来练游泳好了。然后在刚开始进到训练的时候，大家其实我也蛮快就跟上大家脚步啊。教练就发现，哎、欸，这个小小毛头还不错，可以好好的训练一下，所以就受到教练的爱戴啊。他对我放了特别多的心思，甚至到后面我跟上大家脚步会让我带头，你知道带头。可能在前面暖身带头，所以可是代表你最厉害。其实
0: 真的也算当初游的不错了。对对,對，就是在成长
1: 期速度很快啊。然后甚至他会把最好的那个用具给我使用。对，我有个问题，所以他会把
0: 最好的泳裤给我穿过的，不是他,<笑>他给你，他有
1: 他还真的有送过几副泳镜跟我那个短裤啊，因为我们还有分短的，有些是比赛，有些是训练用的
0: 。那他都在大家面前给你吗？
1: 对了，有时候就会不在意，因为就是有点像是我就是大哥，然后告诉他说，你们就是要这样训练，我们就可以跟他一样这样。
2: 哦、oh.。
1: 然后我这一切，真正让我感到开始进到比较奋斗的阶段是，是有时教练就私底下来问我说：“哎，你有想比一比看全国的比赛吗？可他准备需要比较花比较多的时间。”当他听到说这就是我当初要来练游泳的目的啊，所以我就说好，开始之后。我才第一次真的体验到，当一个选手要吃多少苦。就二十五跟五十公尺的短距离冲刺啊，你要忍受心脏快要炸裂，跟你快要没办法呼吸的感觉。每一趟冲完，它不是冲一两趟，而是可能，好，我们今天就做十六组，十六组你要都要全力冲刺。我每一组会帮你计时，这样。你每天其实，就算你已经是一个选手，你还是不知道喝多少泳池的水
0: 。就有点像之前我看一个报道说，电竞选手也没有大家想的那么爽。他们每天就是一直打
2: 、嗯，每天一直练，还要看影带，检讨自己的错误、嗯
1: 。就是你真的要当选手才知道啊！他还会为了，呃，应该说有时候你游玩啊，起来之后你这样算一算,一算，才发现哈。我今天已经游了超过四公里了，<笑>了就是这么大。了是他会用长距离跟短距离去切换。其实你当下并没有那种感情，就是觉得好累哦。然后甚至有时候训练时候，冬天我们还是要训练，可是伊朗就是只有户外的泳池，你要在二十度以下的水温继续游。那下雨嘞，照练啊,啊！你们不会去一
2: 些、呃、地区性的运动中心吗
1: ？没有，因为在伊朗，然后就是每天下课就要到泳池跟教练报到，教练就是一个人帮我训练，這樣都练到
0: 几点哦、啊？
1: 通常训练时间大概就两个小时啊，对啊，然后有时候甚至受伤，你要继续练，因为我们要练习跳水的角度啊。你跳不好，常就是你下巴会撞到水滴，然后你还是要继续，不，还是要继续游。这是
2: 因为你你后道就是这样来的吗
1: ？我刚在想问这个，我没有后道吧<笑>？好啦，那但是其实这听起来很痛苦，但是老实说那时候啊，我却可以从那零点几秒的进步。获得一个快感，嗯嗯，有一天开始，秒数就这样子定住了。哦，我不再我不再进步，开始慢慢被后面的学弟妹追上，甚至是有些人只是偶尔来训练一下，但是他却可以在我们练习冲刺的时候，快要超越我，就可能差个一两秒，或是不到一秒这样子。嗯,嗯，嗯经过这一长段时间，我开始与挫折拉扯。然后最后我失败了，我在我在全国比赛中连门槛都没有达到。那学弟差很多学弟他
0: 们有达到吗？也没有，没有，他们也没有达到。可是你离门槛差很多，差了大概一秒多。哎，那算蛮多的吧？应该这样
1: 算蛮多了。因为其实比赛中第一名跟第二名差的速差了那个秒数。都不。可是你有另外一个想
2: 法去想，你如果才在那个门槛附近的话，你进去也其实也是最后一名。嗯对啊，用另外一角度想是节省了很多时
1: 间。我、就是、就觉得说那时候其实蛮挫折的，然后我就有一段时间没在碰游泳了
2: 。你讲完你讲完这个故事，我觉得你如果出一个游泳少年漫画，应该会红，
1: 有点像雕塑宅男
2: 、就是、游泳假文清、欸。有啊
1: ，最近有一个你知道之前有一个呃游泳的动漫叫 Free。哦、就是，我知道，我知道，四个选手，那有点像是，有点大家都把它改成 BL 了。可是我看那个的时候就很冲，就是觉有种热血感，热血
0: 想再回去游一下。那你这个间隔多久才愿意去碰你最爱的泳池
1: ？就大概也不能这样讲，应该说后面就会开始变得提不起劲，然后就变成像是当教练啊，当救生员，然后后来到大学忙之后、哦，游泳这件事情就慢慢消失在我生活中
0: 了。那这件事之后，你有没有？就是算是学到什么，有点像刚刚 Cody 也有点讲他一点小领悟啊之类的
1: 。就是清楚的叫台上十分钟，台下十年功啊。哦，其实每次你在看到奥运金牌，他们这样子比拼，都知道他们是花了多少心心心力才有办法达到那个成绩啊
0: 。哦，对啊，像居民 m 呢，我吗？我没有像你们这么长这么大一个故事。我的挫折呢，我印象最深刻的是<笑>。我大一的时候，因为还是跟你们一起同班嘛，然后那个时候遇到了第一次的那个算什么平土作业，对不对？小作业、小,业小平土，好像也只是第一次了，有点像是草模型、啊、小暖身的概念对对。好像下周，假设下周四就需要做出一个模型，然后那也不算是最终模型，有点像是一个草模、草模。草模对、嗯，我就每天都在认真在想，要怎么做因业真的是 no idea。你那时候
2: 叫我做就好了。
0: 不行啊！我觉得
2: 我当初觉得自
0: 己应该是颇有创造力、啊。我说我应该是颇有创造力。<笑>那时候在真的要平图的大概前三天，我那时候三天都没睡，我就想了很久要怎么做，就最后<笑>我就这样剪剪剪来剪去，然后做了一个很很抽象的东西<笑>还在上面贴色纸
2: ，<笑>我跟
0: 你一下，我在上面贴色纸。然后那时候因为 Cody 住比较远嘛，然后还隔壁班、嗯，那时候还没有很熟。然后帅我就说，呃，我做好，可是我不确定好不好，你要不要过来看一下？然后我就下拿下楼给帅看一下。帅看到就有点傻眼，他就说，我觉得还行啦、嗯。<笑>隔天睡觉嘛，睡觉起来隔天，我爸就说。那、啊、你这三天模型真的可以忙这么久？的我说多、啊、真的是没有点子，然后就拿出我的模型，我爸讲三天弄出这些东西，然后就真的了。然后第一，这这时候就开始有点小小，就是完了。我想了这三天，结果最爱自己的爸妈开始先否决，然后我就想说，或许。大家也都做的还好啊，因为第一次草图，草、欸、模、嗯，就带到学校，大家端出自己的作品之后，就觉得，干、嗯，我到底是在冲三下，<笑>然后，哎呀，老师开始一一走过来评图的时候、嗯，然后老师都不太讲话，因为草好像第一次，老师真没讲什么话，然后偷偷打成绩，然后就我就从老师背后看我成绩几分、嗯，老师给我六十分
1: ，就是还是勉强，就是。那已经是一种施舍，
0: 他是及格，但是我仔细看，那时候大家都是拿什么八九十分，哇
1: <笑>靠、oh 啊！然后那时候看到、嗯，
0: 但是老师都没念然、啊、后、啊、那时候看到我就，哇，那我真的是做蛮烂的，这样
1: 。所以你之后才转去土木系
0: 、啊，最后这个挫折给我的启发就是，<笑>还是早早来认清自己，就有点像自我了解，还是不如我们重考去土木试试看
2: 。你前面讲到那个有有创造力的部分呢、啊？嗯嗯，有我看到有有一篇报道，他是说，如果你平常解决在解决挫折啊、压力这部分，你如果是属于负情绪的话，嗯嗯，你的创造力会比较高。可是你如果都是用一个正向的情绪去解决的话，你的那个创造力是负相关的
0: 啊。所以，只要我面对到这种挫败的时候，我是用你是
2: 一个很正向的去解决的话，嗯、应该是。比较没什么创造力的。如果就这篇报道来讲的话
0: ，哇、哦，还蛮有趣的
2: 。所以你平常都是太正向我導我太太，导致我太乐观，导致你说你不太行，你就是六十分的
0: 。哦、啊，好像，好像好像合理耶，蛮合理的吧？真的合理，这真的。所以平常
2: 舒爱可能解决压力、情绪或者是挫折这部分，你会比较负
0: 面。对啦，不然贾文清是怎么冒出来的？那些字我就答不出
1: 来。我感觉得应该讲改成。厌世千年,年了，厌世千愤青哦，愤青，愤青可以。<笑>这个形容词在最近越来越流行了。米米田共，米田共，米田共青、欸，不是这个愤愤怒愤怒的愤。那
0: 这边其实刚讲到挫折，我想到一个词就是逆境啊。那你们认为逆境跟挫折有很明显的不同，还是你觉得差不多、啊
2: ？对于我自己来说，刚我讲的挫折就是一个不顺利的事情，嗯嗯，或者是一个小失败。逆境对我来说，会是一个很大的一个事件、啊，一个哎、欸，一个事件，一个环境，它我把它叫做逆
0: 境。嗯、啊、嗯，对啊
1: ，我我觉得对我来说，其实少有不同，但是挫折感觉是逆境的一个子分类。我觉得逆境感觉包含着挫折与不愿意放弃啊。我觉得逆境比较像是挫折与不放弃之间的综合体。哦、嗯，对啊，所以就是逆境最刚开始给我的第一个想法，我就想要归于嗯嗯嗯,嗯，在一个严苛的环境上，他们奋力想要往前游
0: ，这就有点像，其实飞机都是要靠逆风才能飞的
1: 。逆风少年
0: ，逆风，我我接不到。哈哈哈，好吧，不过，但但是对我来讲，挫折跟逆境，我一开始也是想说，逆境是一个大的点，其实没有那么顺利。可是你在逆境 中， 你可以遇到很多挫折。我一开始是这样想。那一样是我昨天在跟我爸讲的时 候， 我爸就讲到 说， 他的点蛮特别的。我想说可以跟大家分享一下。他 说， 他又以他最爱的股票来做分析。他 说， 有时候小跌就像是挫 折， 但是什么时候是逆境 呢？ 他 说， 跌到谷底就是逆境。他 说， 我以为是跌到谷底那个过程是逆境哦。他说不是。他说：“跌到谷底后，逆境才是真的开始。你敢买就是逆境，没有。他说你是一直持有的、嗯，但是跌到谷底、哦、那个时候才开始逆境。我懂那个感受。他说你你才真的要承受这么 negative， 呃，这么坏的情形下、嗯，你需要面对自己的压力。就是那时候到
2: 底该出售了呢，认赔了呢，还是说继续等？
0: 对,对,对,对，就那个心理压力，他认为才是。”对他来说，他的逆境其实我
1: 觉得这不太简单。就是他们其实像你爸，根本不是像我们一样，就是我们不需要去顾虑其他。他在做这件事情的时候，他还有小孩跟老婆要养，哦、那这个承受压力其实不是我们用三言两语就可以直接就是传达清楚的啦
2: 。所以逆境的反应会影响个人的呃效率啊、表现以及成功嗯，哦、是吧？啊對照你这样，照你前面分享故事，嗯、对不對,对？然后挫折就比较不会那么影响到，那么直接的影响到成功。嗯，对啊，因为
0: 有时候有些小小是，嗯，就像早餐店阿姨叫不叫我帅哥，我就觉得好挫折。但是没影响。
2: 但是如果他每天都
0: 叫，我觉得我会成功。<笑>嗯、<笑>可以真的啊？那既然你们对逆境跟挫折的定义是这样的话，那你们印象比较深刻的逆境是什么呢？
1: 我觉得目前的我还在经历挫折这个阶段，我还在还没遇到最还没看到遇到最严苛环境，我还没到谷底，所以逆境还没开始。我觉得这部分如果要我说，感觉比较像我只能跟你讲其他人的故事。嗯嗯，可以了。对啊，其实我会觉得逆境感觉像是在讲自己，大家的父母啊，或是你看那些成功的。企业家，这些都是逆境很经典的代表啊。嗯嗯、有时候你就会不经一
0: 番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香？哇，呵呵
1: <笑>这个可以、嗯、给你一个 respect 呀、嗯嗯。像我记得我妈小时候就是听她讲很多故事，就知道他们是怎么样挺过来的啦、嗯嗯嗯。小时候重男轻女嘛，然后外公就一定会希望有个儿子。我妈那时候就下定一个决心，就是我要让你。都生女儿，但是你比其他人家的小孩都骄傲，所以他就奋力这样读书上来，甚至在有我们之后，他还继续努力不懈。我其实觉得他只是在一个奋进呃逆境下，他就是这样子奋斗上去了。对啊，嗯
0: ，了解，就像是我，我应该也是分享一下我爸的故事，因为我比较希望逆境的话是分享一些生活历练有道的人的故事来分享给大家听，这样子我们也可以引以为鉴。其实我爸以前什么行业都干 过， 这样。那他在大概我国小快升国中那段时 间， 他到大陆去打 拼， 大概一年半吧。给你们猜猜他去大陆打拼是做什 么？
2: 我猜卖 肾，
0: 卖肾 哦， 那是卖鸡 排？ 只能做两次。
2: 这够了吧？外甥只能做
0: 两次，够了吧？不够，感觉大陆做的价应该蛮低。我觉得去那边
1: 通常都经商吧
0: ，对，偏经商。其实 Cody 算蛮会财，就是卖鸡排
1: ，卖鸡真的是卖鸡排
0: 。说认真的，因为那个时候他把台湾的鸡排带去卖。那个时候，我爸甚至常常在家就用自己腌的，然后给我们吃，真的很好吃。我爸取名叫什么，你知道吗？你知道台积店有一只，哎，其不错，<笑>没有叫。台居店<笑>，<笑>你知道那个有一个鸡排店叫做,、uh-huh. 叫做 Thank You 嘛？它就有点谐叫 Thank You 嘛。嗯哼，那我爸那个时候去大陆，他取名叫做达四吉
1: 。达四吉,吉其实是
0: 日文的谐，就是 Dasky。Dasky 最,最,<笑>最喜欢了<笑>。我我我个人是觉得蛮烂的<笑>啊。结果呢？啊、这集我尽量不要给我爸听到。<笑>达达斯基，讲<音樂><笑>
2: 真的打四，达斯基，达斯基，达达斯基，哦，达斯基，达斯基，达斯基鸡排。嗯，如果听到这个名字，你会想买吗？达斯基鸡排，不要评，先不要评估它好不好吃。达斯基鸡排
1: ，我可能考虑一下。对
2: ，会考虑一下，不过是很直接。就是、对对对，可能
0: 也是他当初没考虑好的点。嗯啊嗯、那而且当年那个年代，通讯还没有，哎、欸，智慧型手机没有来。那个时候我们就是偶尔跟我爸就是从那种家家里的那种电话这样聊天而已，然后转账都很麻烦啊这样子、嗯。那一年半之后，他发现事情没有他当初在去大陆前想象的那么简单。我们开一家就应该哎、欸、好屌、喔，就好多家这样有钱有钱那种感觉，就发现他其实这一年半不如意就回台湾了嘛。那我问他，他就说对他来说逆境不是在大陆那一年半。对他来说，逆境是回台湾才开始是
1: 逆境。因为,因为我觉得他回台湾之后，他等于是要面对大家见识他的失败
0: ，对？就是和当初想的不一样嘛。因为当初有着家人的支持啊，然后朋友的可能朋友的出力啊，一些资源的支持。但是回台湾之后，他还是得面对现实。尽管在这一年半中，假设金钱也是花费掉了蛮多的。那回台湾之 后， 就要想办法更珍惜。但他我问他回台湾之 后， 他发现他有点无法从这一年半的挫折中马上爬起来。但是后面过一段时间之 后， 之后他爬起来 是， 他仔细想想。自己应该珍惜现有的东西。嗯哼，所谓现有的东西，就是现有的资源，不管是家人的支持啊、心理上的支持啊、老婆的支持啊，对啊，然后或者是金钱啊，嗯、或者是朋友的帮助啊，这些都是现有的资源。好好的把握现在能做的事，把它发挥啊，或者是甚至升华，再一步一步的重整这样子，别、哦、急，重整旗鼓再出发。發<笑>然后<笑>，然后重点是。他 说：“ 他最后给我一句他的结 论， 我觉得很棒。有时候你甚至要到 零， 或甚至到负的时 候， 你才会真的好好审视自 己， 你才会知道如何爬起来。因为你不到零跟 负， 你是不会审视自 己， 就不知道怎么爬起来了。这样子。
1: 其实我觉得今 天， 当你荡到谷底的时 候， 你会不淡的开始怀疑自己是不是做错了什么。我觉得很多时候会被那种恐惧感吞没 了。” 对,对啊，所以我觉得他们能够站起来，某方面来说其实是非常的敬佩啊
2: 。对啊，就是如果遇到挫折的时候，会会有我觉得啊，会有两种调节，一个是自我调节，一个是情绪调节。自我调节的话，你就是会会是去求成功，或者是你去必败，必掉那个失败。Uh-huh. 那这个聚焦是不一样，因为你如果想要去追求成功的话，你就是一个正向的情绪嘛。嗯嗯嗯。可是你如果想要必败，你就是一个负向的情绪，哦，就是很害怕失败，对啊，因为你就是想要躲掉它，你就觉得这个就这样子就是不行，你就想躲掉它，嗯，对啊。然后还有另外一个调节就是情绪的调节，你要怎么去调节这失败？你用你的情绪，你个体透过不自觉的自自觉或不自觉的交，在自己身体里面交流那个情绪，然后去修正情绪激发之后的行为，你表达出来就是叫做情绪调节。
0: 哦，
1: 你没有听懂 吗？ 有大概懂。
2: 然后苏爱刚刚前面讲到 说， 他会重新审视自己的事 情， 这个东西要做重新评估跟重新解释。那如果重新评估的 话，
0: 这样有点像自我认识 吗？
2: 就算是对于也算自我认识的一种吧。然后也有重新看看待这件事情的。呃，角度的改变，嗯,嗯,嗯这样，但是重新评估的话，也是属于正面的，因为你重新去看这件事情。可是你如果是用重新解释，你是想要解释，就有点负面嘛？你为什么这件事情你做错，你想你会想解释，就是有点偏负面，你有点想反抗，你会想回避它、啊。所以你你如果求败的时候，你用重新解释，就会负面加负面、啊。你懂我意思吗？对啊。那在错在逆境这部分，我就想分享一个故事给大家。OK， 就是也那
0: 是你自己的吗？不是。OK，
2: 但也算是一小小的自己啊，因为最近也想买 iPhone 12 <笑>。哈哈哈，听到关键词，那就是我想分享。哎，欸、等等，可是
0: 不是听说某人没抢到首播吗？第一波五分钟没抢到，<笑>可是某你不是以前永远都是首播仔？没有啦
2: ，这次我姐比较不给力，信用卡出点问题
0: 。<笑> OK OK 好
2: ，我就分享一个贾博士的故事给大家，就是最近很红那个苹果十二嘛。但是苹果十二应该不是贾博士弄的啊，嗯、就是他的巅峰就是在五 S 那个时候啊、嗯嗯。是啊，对吧？那我先大略叙述一下贾博士的经历啦，他就是出生在旧金山嘛，结果。他在21岁的时候，他是他第一次创业，跟他的伙伴 Nick 在苹在他的车库创办苹果公司。之后，再从百事可乐那边挖来他的执行账。史考课 ，30 岁的时候，他跟那个执行账产生了冲突， uh-huh. 被苹果开除了，导致他有了第二次的创业。创业的那个 Next 电脑。Uh-huh. 那老实说， 3 0岁的贾博士被自己创的苹果公司开除。他感到非常的失败，但他也很很坦然的面对。他说：“我很公开的出局了，我的生命中的目标就这样消失，跟世界末日一样惨。嗯”嗯嗯，听到这句话的时候，你会觉得整个他的世界已经整
0: 个黑暗起来了
2: ，就有点像说在前
0: 面讲被吞没，对啊，被感吞没对对对对之
2: 后，我再继续讲他的那个经历啦。他三十一岁就直接创业，那个皮克斯就是电影公司、嗯、皮克斯。之后，他42岁的时候被重重邀回去当苹果的执行长， 4 9岁就得了大家知道那个胰脏癌嘛，之后他就过世了。这样子，我们回顾贾博士的一生，尽管他聪明绝顶、才华洋溢，但是无法跳脱大家都会经历过的失败。就是尽管他这么厉害，他还是会经历到逆境、挫折以及失败。那贾博士敢说，如果他说我敢打包票，如果苹果没有开除我，这些事绝对不会发生。嗯,嗯，这是铁苦药，嗯嗯可是这是我这个病人需要的
0: 。好啊<笑>，好吧<笑>，讲得真的好了、啊，好啊、呃，人生就像
2: 是突然掉下一块砖头砸到你，但你也不要失去信心。
0: 哎呦
1: ，哇，烂梗王今
2: 天今天也是属于烂梗中
0: 的
1: 烂。<笑>以后大家都知道假博士。下次我面对挫折的时候，看来需要找 c o d y 好好讨论一
0: 下。心灵导师部分呢、啊？真的没错
1: 。那今天真的也
0: 算是不知不觉说好实我们算聊蛮久的、啊。大家有没有想要为今天的不管是挫折还是逆境来做为自己做一个总结的结论
1: ？我觉得对我来说，挫折啊，真的就是一个过程。就像前面 c o d y 其实举的例子非常好。其实我們每天都在面对挫折，我觉得。不需要气馁，我们就只能继续审视自己的失败，然后我们再重新站起来，继续向前。总有一天，你会笑着面对你过去那些挫折的自己
0: 。了解，就有点像贾博士干那样子、啊。没错
1: ，我觉得成
2: 功和失败的分界点不在于你受到多正式的教育或者是训练，而是挫折的恢复力。那我这边解释解释一下什么叫恢复力啦，就是。影响逆境个体的恢复力，恢复力可以从文化啊、宗教啊、教育或者是调节情绪、教养这边获得。你恢复力越高，代表你可以承受的挫折或者是逆境就越大
0: ，也代表着压力吗？嗯，对。那
2: 我分享一下我自己怎么样遇到挫折或者是逆境的时候，我会怎么样处理。我分享给大家，嗯嗯嗯就是 step one 就是会找出。发生这件事情的原因比重、嗯，因为很多事情不是说自己可以完完全全去改变它，有些是可以改变的，有些是可以自己改变，有些是没办法自己改变的、哦。你必须要找到那个比重。那 step two 就是了解自己调节问题的方式，每件事情有不同的调节方式。就像我最前面讲的，有自我调节跟情绪调节，调节方式不一样，那你解决方式也会不一样嘛。然后你找到调节的方式之后呢，你挑战自我的认知。那 step 3就是重新定义这个挫折跟逆境之后
0: 去解决它。OK， 这样真的不错，不错吧？可啊。那换到我这边，我不会直接说自己的结论啊，我比较又是一样，还是我帮你说，这就不要了。<笑><笑>我是一样啦，就是 Jimmy 故事王又回来了，我就是最后一句 Jimmy 故事王。Jimmy 故事是，<笑>那有什么问题？故事王<笑>，反正 Jimmy 故事王真的要再送大家一个故事啊，来当做结尾。不知道大家平常是不是蛮喜欢吃龙虾的？我本身是不太喜欢吃什么海鲜、啊，<笑>只是我大概知道是龙虾，其实是蛮多人很喜欢吃的啊， uh-huh. 肉多肥美。可是大家有没有好奇，龙虾到底是怎么从一开始就长到这么大的？它
2: 是不是？不是有没看过 (笑)《(笑)神奇宝贝》《虾子的进
0: 化》龙 虾？ 龙 虾？ 没有没有。那今天我就想分享一个故 事， 就是 说， 大约在十一年前左 右， 一名叫亚伯拉罕博 士， 他提到龙虾是如何去面对挫折和压力的。他说 到， 并不是龙虾生出来就是肥美又大只 的， 在他们的一生当 中， 得经历很多次的脆弱、疼痛的成长过 程， 才可以变成大家知道。肥美又大只的印象中那种龙虾，在小时候的时候，龙虾肉会一直在它坚硬的壳底下一直的成长，直到它开始觉得肉挤压到壳，那个不舒服感觉，那个不舒服感觉很痛的时候，龙虾就会把它的壳给丢掉。不知道大家有没有看过《海绵宝宝》有一集，蟹老板要同学会，然后他就突然脱壳了，因为它变太肥了，它挤到壳。他就把壳丢掉，他就会再长大嘛。那他把壳丢掉的时候，他就会找一个石头底下开始等，等待新的壳长出来。这中间的过程其实是最脆弱的时候，因为他没有坚硬的壳来保护他，他就是慢慢这样变大，新的壳长出来之后，一样。有一天还是会碰到肉又长太多，挤到壳不舒服要丢掉的这个时候啊，所以他的一生就一直在重复的这个过程。所以为什么龙虾会去长得这么大，就是因为它无法再忍受当下那个不舒服感，才促使它去成长。我们这边就三个结论来算是送给我们自己，也送给大家。这样子对啊，我觉
1: 得某方面来说，我们都透过这一集获得到一些新的什么啦
0: 。那我们今天这一集就到这边喽。我那,
2: 我啊、那我送给大家最后一句话
0: ，好，你送给大家什么话
2: ？拥抱挫折，才会认识到真正的自己
0: 。好啦好啦，你今天送的话太多，
1: <笑>今天收获满满，真的
0: 是、啊、太收获满满吧？好，那今天我们就到这边咯可。可以，我是 Jimmy， 我是
1: Cody， 我是 Shire
0: 。那我们下一集再见咯。嗯、啊，外面雨下蛮大的。